There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Lyssna till Babys podcast. I studion finns jag, Karina Barmorska, med finfina gästen Maddy Hedman. Hallå. Välkommen Maddy. Tack så mycket. Tack för att jag fick komma. Du är inte bara mamma till tre, du är också dolan. Mm. Som engagerar dig starkt för att födande ska få den bästa upplevelse. Ja. Men även få en tid därefter som mm. mamma. Så först, varför... Är du dola? Vad är bäst med det, Mary? Det är att få göra skillnad. Att få se hur paren stärks tillsammans. För oftast är det ju par vi hjälper och inte ensamstående kvinnor. Att få göra den skillnaden, det är ju min drivkraft. Verkligen. Ja, men det är härligt. Mm. Hur många par har du dolat? Hur många, eller hur många bebisar har du sett föddas under... Ditt dolaskap. Jag tror att jag är uppe i tio nu faktiskt. Mm-hmm. Och någon på gång? Ja, jo, flera på gång. Det är ju sommar och det är ju högsäsong, verkligen. Mm. Då vill man ha en dola extra mycket. Ja, men det tror jag också. Ja. Men du, vad jobbar du? Vad kan man få tag på dig? För jag vet att du är en fantastisk dola och väldigt närvarande och gör stor skillnad. Mm. Så vad får man tag på dig? Jag finns på dolorna.se och även dolorna på Instagram hittar ni mig. Så kan man gå in där. Mm. Mm. Men dagens avsnitt då, det kommer att handla om eh, egentligen ett ganska trist ämne. Vad kallar vi det, Marie? Momshaming. Det är ett viktigt ämne som du, Marie, gärna vill uppmärksamma, vet jag. Och just för att försöka skona alla från eh, tyckande, man inte bett om, och nedvärderande kommentarer. 
För att få oss att tänka till innan. Mm, precis. Vad betyder det, ordet? Ja, jag har faktiskt googlat upp en, en förklaring. Så jag kommer läsa innan till här. Och momshaming är när en person kritiserar och eller degraderar en mamma. Eller båda föräldrarna också. För hennes val som förälder. Eftersom de skiljer sig från de egna val som denna personen skulle göra. Så det är verkligen ett personligt påhopp. Ja, men det är det faktiskt. Men det handlar ju om ifrågasättande åsikter, kritik. Många gånger helt nedvärderande, degraderande som som du säger. Att man gör människor många gånger väldigt illa. Och det handlar om då framförallt mammor. Ja, mellan mammor. Mellan mammor. Det är ju väldigt, väldigt ofta kvinnor som har egna barn- som ska tycka och tänka mm. om andra gör och mm. inte gör. Vad har vi för exempel? Hur skulle det kunna se ut? För nu vet jag att det är många av våra influencers mm. som råkar ut för det här. Och det är väl för att de skriver väldigt mycket. Om de är väldigt föräld- öppna. De är öppna. Ja. De skriver om föräldraskapet, om sina barn. De är personliga. Och det finns det då väldigt massa tyckanden mm. om. Ja men precis, det är ju oftast kändisar eller liksom influencers då som får utstå det här. För att de är ju i liksom rampljuset. Så. Och det finns ju väldigt många exempel. Vi kan ju till exempel ta med Josefin Lidbom. För att detta Törnblom som har gästat i den podden. Det hör hon. Ja, Fantastiska hon är, Josefin. Ja, hon är så gullig. Hon... Blivit, har ju blivit kritiserad för att de har begränsat med skärmtid för deras dotter Lova. Och det kan man ju tycka helt uppåt väggarna. Begränsad skärmtid är väl jättebra, eller? Tycker men, jag låter fantastiskt bra. Ja, men det Får väl jag ju... kritik då? Men, ja, precis. Men jag, det står jag för, ja. verkligen. Nej, men det har hon fått kritik för. Vi har även Jessica Lagergren till exempel, också en helt fantastisk tjej. Men du, jag tänker tillbaka till Josefin och begränsad skärmtid. Hon har ju lilla Lova som, som då vi ska säga inte är så gammal heller. Nej, hon är ju två år. Och varför ska man då inte begränsa det här digitala flödet inte henne? Hon, hon, hon sitter där och, och kanske behöver en... en mm. Jag äh, vet ja. att frågan, eller liksom de här kritikerna har ju kommit väldigt mycket när de åker bil- för oftast jag själv ger ju en iPad till mina barn när vi ska åka liksom långa bilresor men det gör inte hon eller hennes man utan de sitter med böcker och sjunger eller pysslar och det sticker väl i ögonen tänker jag om man kanske som mamma ifrågasätter sig själv ändå innerst inne om men borde jag ge den här iPaden under bilresan och så ser man någon som inte gör det Ja, men då blir jag ju lite provocerad. Varför gör inte du det? Menar du att jag är dålig? Fast Josefin gör ju inte det. Hon skriver ju bara om hur de gör det. Och att det funkar ja. helt fantastiskt bra för dem. För dem. Och, det, och det är där jag tycker då att det vi är unika. Som mm. barn, som människor, som föräldrar. Precis. Och att vi måste först och främst anpassa oss efter det unika. Och sen göra ett medvetet val. Allt vi gör- är ju faktiskt det. Och jag måste ju få välja vad jag vill göra med, med mig själv och med mitt barn. 
Jag tycker det låter fantastiskt att sjunga och läsa böcker för barn. Jag tycker inte att det är dåligt att man ger en iPad eller telefon till barn utan ifrån moraliserandet och istället se till situationen kanske. Mm. Ja men precis. Och det gör man ju inte om man sitter som läsare bakom en skärm. För du har ju ingen aning om till exempel Josefin och Lova satt och tittade på iPad precis innan bildresan. Mm. Utan du framstår ju bara som att nej, de, hon får aldrig titta på iPads. Stackars barn. Ja, det, men, men jag såg jag flög igår och då såg jag en snart ettåring mm. som satt med telefonen och någon film tecknad mm. framför sig. Och det funkar ju bra för de föräldrarna. Ja. Skulle man i det läget gå fram och knacka föräldern på axeln och säga du, det där ser helt tokigt ut. Men Eller det är, ju... är det lättare att gömma sig bakom digitala medier alltså på, eller sociala medier rättare, att eh, tycka. Ja, men det, det tycker jag då. <laughs> Med den här sociala liksom, mediervågen vi är i nu så är det ju så otroligt enkelt att bara knappa in några meningar och skicka iväg och inte tänka på konsekvenserna. Hur kommer det här landa hur, hur, eh, hos mottagaren? Eh, hur kommer den här mamman då till exempel känna sig? Vi har ingen aning. Det är ju väldigt, väldigt sällan vi går fram till någon på Ica Maxi och säger du, plocka upp ditt barn. Det här är inte okej. Okay. Man gör inte det. Så varför är det okej okay att göra det framför en skärm? Men är det lättare, tror du, med det att då kritisera eller ifrågasätta vad vi nu väljer för ord, ha en åsikt med våra barn alltså du skulle inte gå fram och säga samma saker till en vuxen eller heller kanske skicka de meddelarna till en vuxen som inte har barn eller har jag nej, fel där? Nej. Är det lättare att kritisera det är vad, vad och hur vi gör med våra barn? Jo men det är ju mycket lättare för att man får ju rekommendationer som är inget annat än rekommendationer från alla håll och kanter Bekanta, läkare, barnmorskor, BBC, mödravård, eh, yogainstruktörer. Alltså man får ju höra någonting från alla. Och då tänker jag att då tar ju sig folken, alltså människorna rätten att ifrågasätta också. Men varför gör inte du som jag tycker att du ska göra? Men då finns det ju också olika rekommendationer från olika barnmorskor eller olika läkare faktiskt. Och som man får ta fasta på själv som förälder vad, vad är det eh, hur vill jag ha det med mitt barn mm. och det måste väl få vara mitt beslut jo men precis, jag tycker ju det alltså det är det mest självklara jag ser många tyckanden vad gäller amning mm. det är Ser du säkert det är en också. väldigt het potatis. Du har ju tre barn själv. Jag vet inte mm. vad du har stött på själv. Men eh, jag hör ju av väldigt många föräldrar att man känner sig otroligt pressad i situationen eh, att amma. Mm. Att det är det enda rätta. Mm. Och känner du dig pressad och ska amma så kan jag ju direkt säga att då är det ju mycket svårare att amma. Mm. För du behöver ju inte stressen utan istället lugn och ro, hormonet som Precis. då 
eh, kör igång den här produktionen mm. av bröstmjölk. Mm. Och det måste väl också vara ett eget beslut som jag tar om jag vill flaskmata, helamma, mm. delamma, mysamma, allt vad det heter. Mm. Jag tycker att det är viktigt att vi öppnar med det. När jag håller mina amningsutbildningar så, så säger jag att det är ditt val som förälder. Sen kan rekommendationerna vara på grund av att det har fördelar att amma. Men det är ändå ditt beslut. Mm. Vad du vill göra med ditt barn. Och barn mår väl inte så väldigt dåligt av att delamma istället för helamma eller flaskmatas eller hur man nu väljer. Nej men precis, du har ju helt rätt Karina. Jag vet själv, eh, om man ska gå till mitt exempel eller hur jag hade det med mina barn- mitt, insta, eller mitt äldsta barn som nu är nio år, han flaskmatades. Och anledningen till det var att jag mådde väldigt dåligt efter förlossningen psykiskt. Men jag fick ju höra pekpinnar om att, men ska du ändå inte amma? Det är faktiskt det bästa för ditt barn. Och då kände jag, ja så nu gör jag det näst bästa, eller kanske till och med det sämsta för mitt barn. Och han är två veckor gammal. Mm. Det är inte jättehärligt att höra. Nej, det är ju extremt nedtryckande varje förälder behöver ju stöd och bekräftelse. Precis. Och det är ju det, tycker jag, det här ska handla om att mer systerskap och mer från oss i i vården också. För jag representerar ju ändå vården och, och jag vet ju att vi är inte alltid stöttande- men där borde vi också tänka efter var och när och hur vi säger saker för att underlätta för den enskilda. Att bli förälder, för det första att vara gravid och föda barn och sen bli förälder, det är ju tufft och jobbigt för väldigt många. Och många kan hamna i den här situationen som du säger på hela den här resan och inte må så bra. Mm. Och ska vi då utifrån, om det nu handlar om mamma till mamma på på sociala medier eller vi i vården, då ska vi komma med vårt tyckande. Ja men precis. Det är ju enormt kränkande och nedvärderande och gör ju inte föräldern starkare. Nej men det är ju det och jag håller ju med. Jag tycker att till exempel er podcast är ju väldigt stärkande enbart- och det är så Tack, viktigt. Det låter härligt. Ja, men det är verkligen det. Och det är så viktigt. Och det är ju precis det jag försöker göra. Ja, men till exempel i mitt dola jobb att stärka föräldrarna. Det här är ert val. Det här är er förlossning. Det här är er första nyblivna tid. Lyssna till er magkänsla. Och väx i rollen som förälder. Mm. För det gör man inte om man hela tiden lyssnar på alla andra. Nej, gör det på ditt sätt. Precis. Det är rätt för dig. Någonting annat är rätt för någon annan. Ja. Och det vet inte du och jag när vi skickar iväg de här kommentarerna för att vi tycker att det är bra. Vi har ingen aning om vad den här föräldern har gått igenom eller mm. hur den mår nu. Ska man då anklaga den för att den lägger ut det den gör på sociala medier? Är det fel att man lägger ut att jag inte mår bra eller jag ammar inte eller 
jag vet inte, hur ska vi förhålla oss? Vad, vad känner du med det? Du träffar ju många av de här tjejerna, läser på många av deras sociala medier. Mm. Hur går diskussionen? Jag pratar ju med många mammor via men till exempel Instagram, nyblivna mammor. Och det liksom som är mest vanligt är ju att de får ju så otroligt många oombedda råd som de inte önskar och som blir nästan vilseledande i deras egen liksom letande efter vad, vad är det som är rätt för mig. Så varför känner vi att vi måste ge råd eller kommentarer eller lägga av sig? Varför kan vi inte bara säga jag ser att du gör ditt bästa? Vad duktig du är. Wow. Och kanske ibland att man får försöka själv ja, man kanske måste försöka själv utan råd mm. för det finns ju väldigt mycket som är instinktivt som sitter i hela våra kroppar mm. och det måste vi ha tillit till mm. om du släpper en födande kvinna ute i buschen eller öknen eller var du vill på en isolerad plats så föder hon ju sitt barn mm. hon tar hand om sitt barn mm. och man vet hur man ska göra när du måste så gör du det här. Men i vårt samhälle när informationsflödet är enormt mm. och dessutom alla dessa tyckanden mm. så blir det ju väldigt svårt. Det skapar ju en otrygghet och en osäkerhet hos den enskilde. Mitt råd på BB det är ju att lyssna på dig själv, titta på vad du har för bebis och anpassa dig mm. efter det. För du gör det bra. Du är bäst på att ta hand om ditt barn. Mm. Jo, men för även det är ju många som inte upplever den här omväldande kärleken som kommer när ens barn ligger på ens bröst. Jag kände till exempel inte det. Men man känner ju oftast den här som du säger instinktiva, beskyddande känslan om att med hjälp, jag måste ta hand om dig från och med nu. Ingen får göra det illa. Och den början är ju början på något helt fantastiskt. För med det växer ju kärleken. Men sitter vi och liksom lyssnar och tar till oss och läser alla olika råd och rön. Och vad, hur gjorde min mamma och mormor och moster och kusin? Men då kommer inte du få höra din egen lilla röst där. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Det är ju en resa, som du säger, som mm. har startat mm. med ups and downs. Oh, ja. 
Och det får det vara. Du får inte fastna när du har en downperiod. För då bör du ta hjälp och hjälp finns. Precis. Men att det är mycket hormoner, det är extremt mycket känslor. Och alla är inte superlyckliga i början. Och inte heller kanske emellanåt på den här resan. Nej. Men föräldraskapet är så. Det går som du säger precis upp och ner. Och jag tror någonstans att det är bra att vi visar våra barn också att vi har känslor. Att vi, ja men nu gjorde jag ju inte det här bra älskling. Förlåt, eh, mamma borde inte ha gjort så här. För att visa dem att det är okej att göra misstag som förälder. Vi är inte fullkomliga. Men det viktigaste är ju att ja men det här var inte bra. Okej, men då gör vi annorlunda. Och misstag är inte att misslyckas tycker Nej, jag. Precis. Utan det är ett sätt att lära sig. Mm. Om vi inte får misslyckas så lär vi oss heller ingenting. Utan det är ju där vi lär oss att bli än bättre och än starkare. Mm. Utan pekpinnar. Ja, men från andra mammor eller från oss i vården. Jag tycker att det här som jag ser lite grann som då kallas för, för systerskap. Att man klarar av sig väldigt naken idag som vissa kändisar gör runt om i världen. Och säger att så här ser jag också ut. Mm. Det kan verka sårbart men jag tror att den här tiden när allting är retuscherat och lagt filter på. Jag hoppas att den delvis försvinner eller kanske mm. helt och hållet för att det finns en sida bakom den också. Vi är bara människor mm. och vi gör så gott vi kan. Mm. Så kommer vi inte vara väldigt stolta över det. Mm. Jo, men jag tänker också det här med du sa med retuschering och filter att det gör ju också att många faktiskt inte vågar visa hur man mår egentligen och det hindrar en från att söka hjälp. Vilket hindrar en från att må bättre, snabbare. Vilket gör att man förlorar värdefull tid som man kanske skulle ha haft med sitt barn. Och istället skäms man för att jag känner så här. Eller jag kunde inte amma. Eller jag kunde inte laga egen barnmat. För det är ju livsviktigt också. Man kan inte köpa burkmat. Sådana saker. Och det här med att ha egen tid, det är ju extremt provocerande för många. Varför får vi inte ha egen tid med en bebis? Du menar från en bebis? Ja, från en bebis. Alltså jag tänker att det är ju det här med att man inte ser, om man till exempel har en partner eller en mamma eller moster som kan ta bebisen några timmar, de är ju inte lika kapabla som en som mamma. Och din plikt är att finnas där 24-7. Du ska ju inte behöva andrum. Är inte det ett beslut jag kan få ta själv? Jag tycker ju att det borde vara det. Ja, men jag går, alltså om jag går till mig själv. Jag har ju haft lite olika behov av ensamtid och egen tid. Det har varit allt från att jag vill verkligen inte ha egen tid. Jag vill bara vara med min bebis till att... Jag klarar inte en sekund till. Jag måste få gå härifrån i två timmar. Och det måste väl få vara okej. Okay. Jag så tycker att jag det är mer orkar. än okej. Okay, för det är ju faktiskt så att vi... Tankarna ju, finns ju hos, ja, så gott som alla oss ja. som, som har och har fått barn. Att jag står inte ut. Mm. Jag fixar inte det här. Nej. Och vad är då inte bättre än att säga att 
här är ungen. Mm. Den älskade ungen behöver jag en kort paus ifrån. Mm. Två minuter, 20 minuter, två timmar. Det finns oftast en pappa, en mamma, en partner, en annan anhörig som kan vara stöd och hjälp i den mm. situationen. Och jag kommer tillbaks mycket starkare mm. än att jag behöver stå ut i den situationen och må riktigt dåligt. Mm. Då tar det längre tid för återhämtning. Exakt. För det är väldigt sällan man känner att jag vill inte tillbaka till mitt barn. Utan man saknar ju det. Ja. Sen om det tar en timme eller ett dygn. Det är lite olika beroende på. Men man måste ju Just få saker. Just att det är unikt. Ja men precis. Man får perspektiv på situationen. att Okej, okay, nu har jag nya krafter som du sa. Nu kommer jag tillbaka starkare än någonsin. Och så kör vi en vecka till. Så vad är då syftet? Varför är vi dömande? Är det för egen vinningsskull? Eller är det för att jag tycker att jag gör allt korrekt som förälder, mamma, kanske pappa? Nej, jag tror att det handlar om lite olika faktorer. Och en av dem är ju att vi faktiskt lever i ett ojämställt samhälle, i mitt tycke. Där vi kvinnor liksom ska trycka ner varandra för att själva upphöja sig. Och även att man som mamma då känner sig osäker i sin mammaroll. Och känner det här behovet av att ja men, döva sitt dåliga samvete med att trycka ner någon annan. För det är ju lite som mobbning till exempel i, i skolåren funkar. Det är oftast, mobbarna mår ju oftast väldigt dåligt själva. Det är ju sällan de har en bra självkänsla, en bra självförtroende. Eh, och där tänker jag att vi måste ju verkligen stärka varandra så att det här får ett stopp så småningom för att ju mer vi fortsätter med att klanka ner på varandra desto sämre kommer ju mammorna att må och desto mer filter kommer vi att få se alltså mindre verklighet ja, men det tycker jag är jättebra det är jätteviktigt eh, att vi återigen tänker till varför gör jag eller skicka iväg den här kommentaren. Är den nödvändig? Och mm. för vem tillför den? Ja. Tillför den någonting överhuvudtaget? Eller har klimatet i samhället och normer... Är det det som, som, som liksom skapar idéer om hur vi ska vara och vad vi får göra? Har, är det till, varför tillåter man det här, undrar jag? Mm. Och jag tänker att också är det där det här med att det är väldigt ojämställt för att pappor får ju väldigt sällan höra och har varit i barnet när de är iväg eller när de kommer tillbaka till jobbet efter två veckor. Det är ingen som frågar det. Men om en mamma gör det, ja då minns han jaha, vem, jaha, okej och hur känns det och hur kommer det där gå? Och varför är du inte med ditt barn? Så att det är ju mycket det att det är ju olika skillnader i samhället. Ja, men det är ju skillnader. Och jag kan reagera på när eh, en annan mamma eller en, en pappa är barnvakt. Mm. Du är barnvakt. Ja. Är du barnvakt till ditt barn? Liksom? Ja, det är ett eh, väldigt lustigt begrepp Eller också. hur? Mm. Och det förekommer fortfarande. Ja, ja. Jag är förvånad. Mm. Men jämställdheten bör vi kanske 
tänka mer på också. Mm. Mm. Hur, hur, vad tänker du om, om den? Jo, men jag tänker att om vi själva tar tag i den och istället för att men, degradera och nedvärdera andra mammor, stärker och lyfter varandra så våra barn kommer ju se det här. Och det vi gör, det gör ju barnen, de gör ju inte som vi säger. Det vet ju alla mammor. De gör ju som vi gör. Och förr eller senare så kommer de ju råka höra någon av våra kommentarer om ah, såg du hur hon gjorde där med sitt barn? Eller såg du att hon tog fram en burkmat? Eller såg du Ipaden? Barn lär sig. Och så kommer de in i vuxenlivet och gör precis samma sak. Det fin- men det, det finns ju fler exempel. Eh, och det handlar ju, vi har pratat om amning och mat, hur amma inte amma, men också det här med att samsova. Mm. Finns det väldigt mycket eh, tyckanden om? Mm. Oh ja, det finns det. Det finns ju massa, massa metoder på hur man ska få barnet att somna själv också. Mm. Eller absolut inte somna själv utan de ska ju sova tätt in till en. Och där är det ju så att surprise, surprise, men alla barn är olika. Alla barn vill inte sova själva. Och tror det eller ej så finns det barn som faktiskt vill sova själva. Mm. Min yngsta vill sova själv. Och det var en sorg för mig. För tänkte med min sista bebis, nu ska jag sova med henne. Och hon grät när jag la mig bredvid henne. Hon sparkade mig och absolut, gå härifrån liksom. Kände hon sig trygg att ligga i egen ja. säng? Och hon gör det än idag. Hon vill ja. absolut helst liksom inte ha någon där. Ja. Medan min förstfödda fortfarande vill sova med mig. Och han är nio år. Och det är inget fel på honom överhuvudtaget. Mm. Utan det är ju trygga barn. Ja. Så att möter vi barnen där de är. Då kommer vi få trygga barn. Som leder till trygga vuxna. Det är inte svårare än så. Det finns ju massa olika rekommendationer. Om man ska sova eller inte sova. Eller med täcke eller med kudde. Eller med spelskydd eller inte något av det. Ja men testa dig fram. Och som du säger. Du har tre barn. Och det är unikt. Ja. Kan Varenda du ju konstatera med dina olika, ja. <laughs> olika oh ja. tre. Oh ja. Ja. Så bara där liksom. Och sen gör man. Man anpassar sig. Och gör, gör det olika för mm. Det enskilda barnet. För vi har ju alla olika omständigheter. Och vi har olika livssituationer. Och vi bor på olika sätt. Alltså vissa bor i hus och vissa har en liten tvåa. Men då kanske man behöver göra annorlunda. Jag tänker bor man väldigt lite. Men då kanske man är ännu mer behov av att få en liten andningsrum. Då kanske man vill att sitt barn sover själv. Några timmar i alla fall. Och sen behöver det inte vara alldeles så perfekt. Nej. Barn, man märker när barn får trygghet. Och man gör grund och det basala för barnet. Mm. Men i det här med samsovning. Tycker du att det, det vi läser är det mer kritik än bra rådgivning? Från mammor. Från mammor? Mm. Det är ju väldigt mycket kritik. Mm. Alltså för att rekommendationerna i sig är ju väldigt tydliga med att det är rekommendationer. Men när man får de här åsikterna och råden, då är det är ju egentligen inte så mycket råd. Det är ju mer, du gör fel. 
Så där gör inte jag. Och då är det fel. Och då skulle jag vilja slå ett slag för det avsnitt som vi tidigare har haft som, som handlar just om samsovning. Mm. Där vi har barnöverläkare Stefan Johansson med som ger sin syn på eh, varför han rekommenderar att barn ska sova på ett visst sätt. Mm. Och det är ju grundat i evidens, mm. i forskning, i vetenskap. Mm. Eh, och det tycker jag att ni ska lyssna på och ta del av. Och eh, Utifrån det så, så gör man igen som man tycker är bäst för sig själv och för sitt barn. Precis. Det är alltid så. Mm. Man måste utgå ifrån sig själv. Så vad är våra rekommendationer tycker du då? Vi pratar mycket om rekommendationer här. Men, men vad, vad skulle vi kunna tipsa om, Maddy, till... Till mammor som sitter där ute som känner sig ledsna, nedbrutna. Eller till mammor som faktiskt ger de här kommentarerna. Mm. Jag tänker att till mammorna som känner sig vilsna så ifrågasätt dig själv. Men varför kanske söker jag upp de här råden? Om det nu är så att man söker upp dem eller liksom frågar folk om råd. Eller läser om det på nätet. Vad Kommer det göra mig säkrare i min roll eller är det dags att jag faktiskt stänger av alla andra röster och lyssnar på min bebis och till de som säger sådana saker? Ifrågasätt dig själv, hur mår du egentligen? Finns det kanske någon liten uns av dåligt samvete själv över att du gör saker på ett visst sätt som du inte är nöjd över? Och behöver du verkligen trycka på skicka-knappen? Men även att om du är en mamma där ute som blir utsatt för momshaming. Vad hade du gett för råd till en vän som blir utsatt för det? Vad hade du sagt till henne? Ge samma råd till dig själv. För vi förtjänar minst lika bra stöd och råd som vi ger till våra vänner. Så vårt budskap är väl egentligen snälla sluta. Mm. Var schyssta. Ja. Se till att ge superlativer istället. Att eh, klappa på axeln eller skicka fina kommentarer. Och du som tittar strunta i vad andra tycker. Du gör det bäst och du är värdefull. Och ditt barn har liksom valt dig. Ja. Och det kommer att bli bra. Men vi får inte låta oss tryckas ner av de här snea kommentarerna. Som det många gånger är som vi har pratat om. Som inte riktigt vet vad de står för. Nej. Det kan vara många gånger de som har skickat, alltså deras frustration. Ja, men så, precis. Så till er också. Se till att vi alla är snälla. Ingen är perfekt. Vi måste få göra de här misstagen. Mm. Det är inte att misslyckas som förälder. Det är en del av utvecklingen som förälder. Ja. Och Någonting som kanske är viktigt i den här 
digitala världen så skulle jag vilja säga äg din digitala dos. Mm, sant. Och med det, tänk lite grann på att du har en kropp och själ utanför den. Sätt dig ner och andas lugnt och, och njut av att vara precis den mamma eller pappa mm. du är till ditt barn. Att du gör det bra. Mm. Var stolt över det. Precis. De signalerna ska vi skicka till varann. Inte om misslyckanden. Nej. Många, många ord som vi hoppas hjälper några på vägen. Så får vi se om vi får mycket negativa kommentarer om ja, det, det här. Det blir väldigt spännande Karina. Jag hoppas det inte det. det. Nej, för vi vill, vi vill inte annat än väl. Mm. Så är det. Och återigen när vi jobbar i vården också så måste man se till den enskilda. Det har vi inte så mycket aning om när vi sitter på sociala medier och slänger ur oss kommentarer. Vi kanske inte har det i vården heller. Men därför så, så måste man alltid ha en ingång där man säger att du är bäst och ni bestämmer ändå. Mm. Du är den bästa mamman för ditt barn. Så är det. Fler tips från dig, Maddy. Vad skulle det vara? Mm. Oh, man vill ju bara överrösa en massa kärlek över alla mammor som lyssnar och som kanske just nu tvivlar på sig själva. Gör inte det. Slösa upp med det. Det är ju bara att ödsla energi och tid på något som är väldigt kontraproduktivt. Du kommer ju märka om det här går bra eller inte. Så känns det bra i magen och ditt barn är nöjt. Men fortsätt med det då. Mm. Och gör det olika olika dagar. Ja. Idag gör jag så här. Imorgon ja. gör jag på ett annat sätt. Nästa mm. vecka är tredje. Ja, precis så. Bra. Vi skickar kärlek till alla, alla mammor och pappor, tycker jag. Ni gör det som sagt bäst. Tack Maddy. Tack Karina. Du kom hit till Babys podcast. Karin är snart tillbaks och Babys podcast är också snart tillbaks. Häng med oss på sociala medier. Där finns vi på Instagram, ett Babys podcast. Och så finns vi på Babys blogg. Vi hörs snart igen. Har det så gott. Ta väl hand om det med dig. Ja, detsamma. Hej hej. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.